0: 你得搞清楚自己是什么样的人，毛姆。人们总抱有一种幻觉，以为自己的意志是自由的，而且这种幻觉如此根深蒂固，以致连我也乐意接受它了。当我采取这种或那种行动的时候，总以为自己是个有自由意志的作俑者，其实事成之后就很清楚。我所采取的行动，完全是各种各样的永恒不灭的宇宙力量共同作用的结果。我个人想防止也防止不了，它是不可避免的。人生有两宝，一是思想自由，二是行动自由。生活的意义在于生活本身，而不在于你如何去描写。问题的症结所在，就是得搞清楚你自己是什么样的人。这点清楚了，你的一套哲学体系也就水到渠成了。世界上最大的折磨，也莫过于在爱的同时又带着藐视了。青春是面对现实去想象的能力，而不是按照别人的想象来欺骗自己。有一种格局最明显、最完美无缺，同时也最漂亮动人。这种格局是一个人孤孤坠地来到人间，渐渐长大成人，恋爱结婚，生儿育女，为挣片面包而含辛茹苦，最终蹬腿弃世而去。但是生活还有别的样式的格局，这些格局虽杂乱无章，却是妙不可言。幸福从未涉足其间，人们也不追逐功名，但从中可以感觉到一种更加乱人心思的雅趣。魔鬼每时每刻都在窥探，一心想攫取他的永生不灭的灵魂。一个人仿佛是包得紧紧的贝类，一个人所读的书或做的事，多数情况下对他毫无作用。然而，有些事情对一个人来说具有一种特殊意义，这些事情使得贝类绽开一片花瓣，花瓣一片片接连开放，最后便开成一朵鲜花世界上只有两件东西使我们的生活值得苟且，这就是爱情和艺术。我总觉得你我应当把生命视作一场冒险，应当让宝石般的火焰在胸中熊熊燃烧。做人就应该冒风险，应该赴汤蹈火，屡险如一。幸福跟痛苦一样的微不足道，他们的降临跟生活中出现的其他细节一样。不过是使得人生格局更趋纷繁复杂罢了。菲利普一个劲儿地问着自己：人活着究竟有什么意义？世间万物，一切皆空。拿克朗肖来说，情况何尝不是如此？他活着不过是个碌碌之辈，无声无息。他一死就被人忘得一干二净。他余下的那几本诗集，只是摆在旧书摊上出售。他的一生似乎只是提供个机会给人写篇评论文章，除此之外就别无意义。实际上，受贿者的知恩报答心理要比施惠者的施恩图报心理淡薄得多。他不懂得，在人生的旅途上，非得越过一大片干旱贫瘠、地形险恶的荒野，才能跨入活生生的现实世界。所谓“青春多幸福”的说法，不过是一种幻觉，是青春已逝的人们的一种幻觉。而年轻人知道自己是不幸的，因为他们充满了不切实际的幻想，全是从外部灌输到他们头脑里去的。每当他们同实际接触时，他们总是碰得头破血流。热情溢于言表，乃是缺乏教养的表现；热情冲动。绝非绅士应有的风度。菲利普认为，他抛弃了追求幸福的欲念，便是抛弃了他最后一个不切实际的幻想。用幸福这根尺度衡量他的生活，就显得很可怕。然而，当他意识到还有别的尺来衡量他的生活时，顿然觉得浑身充满了力量。幸福跟痛苦一样的微不足道。他们的降临跟生活中的其他细节一样，不过是使人生的格局更加复杂罢了。既然生活毫无意义，尘世也就无残忍可言。不论是做过的还是没来得及做过的事，一概都无关宏旨。失败毫不足奇，成功也等于零。它不过是暂时占据在地球表层的芸芸众生中间的一个最不起眼的动物而已。然而，它又无所不能，因为它能从一片混沌之中探出其奥秘来。人生的道路还长着呢，时间充裕得很。只要高兴，他可以花几年时间在人际罕见的地方和在陌生的人群中到处漫游，而在那些地方。人们以各种各样的离奇古怪的方式生活着。他不知道他要追求什么，也不知道旅行会给他带来什么，但他感到通过旅行，他将会了解到生活中许多新鲜事，并为自己刚揭开的奥秘找到些线索。结果都会使自己发觉生活的奥秘更加不可思议。即使他什么也得不到，至少可以消除扰乱他心境的不安心理。人们是凭自己的情感去行动的，但是他们的情感有可能是好的，也有可能是坏的。看来他们的情感是把他们引向成功还是毁灭，纯粹是偶然的际遇而已。人生是一片无法摆脱的混沌，人们在这种无形的力量的驱使下四处奔波，但是对这样做的目的的何在，他们却一个也回答不出，似乎只是为了奔波而奔波。他真诚地错把自己的优柔寡断视为艺术家的气质，还错把自己的无所事事看成哲人的超然物外。他心智平庸，却孜孜追求高尚贤雅，因而从他眼睛里望出去，所有的事物都蒙上了一层感伤的金色雾纱，轮廓模糊不清，结果就显得比实际的形象大些。他在撒谎，却从不知道自己在撒谎。当别人点破他时，他却说谎言是美的。他是一个理想主义者。一个魔鬼抓住了菲利普，这是一个潜伏在他体内的自我折磨的魔鬼。感谢聆听，我是晚琪。再会。